0: Nationalpark Radio, die Sendung vom Nationalpark Gesäuse, dem einzigen Nationalpark der Steiermark. 6 bis 7 Uhr auf Nacht auf Radio Frequenz. Unser heutiges Thema: Spinnentiere. Wir machen aber keine Live-Radiosendung, sondern ich habe die Inhalte aus einem Webinar der Naturschutzakademie Steiermark vom 2. April für diese Sendung äh, ausgenommen. Bernhard Remich von der Naturschutzakademie Steiermark wird uns dazu begrüßen.
1: Also, ich darf recht herzlich begrüßen zur Premiere zum ersten Webinar der Naturschutzakademie Steiermark. Uh, Webinare sind jetzt leider zurzeit die einzige Möglichkeit, dass wir Bildungsangebote uh, machen können. Und ich danke recht herzlich dem CRI, dass er sich bereit erklärt hat, dass er dieses Thema heute uh, präsentiert und dieses Thema übernimmt. Uh, wie wird alles ablaufen? Also, der CRI hat eine Präsentation vorbereitet, der wird uns 10, 15 Minuten, also einen einführenden Vortragsteil machen und äh, dann äh, werden wir mit Fragen und Umfragen und Diskussion sozusagen uns durch die restliche Stunde handeln. Er hat unzählige äh, Folien vorbereitet, also man, das Thema geht uns sicher nicht aus, aber für die ersten 10 Minuten haben wir mal einen Impulsvortrag äh, vorbereitet.
0: Webinare, Videokonferenzen, Homeoffice, das alles gehört ja jetzt schon zu unserem wir hören uns auch, was Christian Komposch vom Institut für Ökologie in Graz zum Thema Spinnen erzählt. Er ist ja selber absoluter Spinnenfan und Spinnenfreund.
2: Willkommen beim Spinnenwebinar heute. Das weiß ich doppelt gut. Webinar und Spinnen. Wir haben die Möglichkeit, da hier das digitale Versuchskaninchen zu sein heute und uns dieses Seminar auf Webbasis anzuschauen, gemeinsam mit euch auszutesten. Und das gleich mit dem spannendsten Thema von allen, der spannendsten Tiergruppe mit den Spinnen. Zumindest die Botaniker werden uns da nicht widersprechen, dass die Spinnen die schönsten und spannendsten Tiere sein, über die wir jetzt sprechen, wollen und werden. Womit beschäftigen wir uns jetzt in der nächsten Minute, in der nächsten Stunde? Das Thema ist... Ich habe es einmal vorgeschlagen als Spinnentier-Trilogie und wir beginnen heute wirklich mit den Spinnen, also den richtigen Spinnen, den Webspinnen und werden uns dann natürlich auf einige wenige Aspekte fokussieren, weil wenn ich über Spinnen zu reden beginne, dann könnte das Stunden und Tagelang dauern. Die Vorgabe von Bernhard war, das Ganze in einer Stunde abzuhandeln und das natürlich mit euren Inputs. Das heißt, ich werde wirklich jetzt einige Aspekte rausgreifen. und Diese Aspekte, die wir uns heute anschauen wollen und werden, das sind drei Themen, das eine ist das Thema Presse und Spinnen. Das heißt, wie begegnen uns die Spinnen in der Pressearbeit, im Fernsehen, im TV, in den Zeitungen und Zeitschriften? Welches Bild von den Spinnen wird da gezeichnet? Das hat schon mit den fachlichen, der fachlichen Ebene weniger zu tun. Das ist mehr schon eine Frage der Psychologie, aber nicht weniger spannend. Dann kommen wir zum Punkt Fakten. Wenn es wirklich um die Spinnen, um die Nähe geht, was es tatsächlich war an diesen Dingen, die uns immer wieder erzählt werden. Wie viele Spinnenarten haben wir in Österreich? Wie schaut es tatsächlich aus mit Giftspinnen? Was sind die gefährlichen, die giftigen Arten? Was hat die österreichische Spinnenfauna wirklich aktuell zu bieten an Giftspinnen, die unser Leib und Leben eventuell bedrohen könnten? Und der dritte Punkt ist, wir gehen dann zum zu diesen Märchen und Mythen. Das war bisher im Titel drinnen oder im Untertitel. Die Spinne in der Juckerpalme. Es gibt hunderte von Geschichten, die sich um diese Spinnen ranken, wo jeder irgendjemanden kennt, der irgendetwas ganz, ganz Schreckliches mit Spinnen passiert ist. Und einige von diesen Geschichten wollen wir uns anhören. Vielleicht kennt auch der eine oder andere von euch selber ähnliche Geschichten, die wir dann diskutieren. Was davon entspricht der Realität und was ist reine Fiktion? Schön sind sie auf jeden Fall allesamt diese Märchen. Das Erkennen von Spinnenbissen bei Menschen. Eine sehr, sehr spannende Sache. Jawohl, dann gehen wir drauf ein. Da gibt es eine eigene Publikation zu dem Thema. Wie kennen wir tatsächlich Spinnenbisse bei Menschen? Eine Spinne beißt natürlich so zu mit ihren beiden Cheliceren, Das heißt, mit ihren beiden Kieferklauen sticht sie zu. Das sind immer zwei Einstiche. Nur diese Einstiche sind derartig klein, dass ich die selber noch nie gesehen habe. Obwohl ich wirklich schon vielfach und oft von Spinnen beißen habe lassen, habe ich diese Einstiche selber noch nie gesehen und ich denke auch mit der Lupe sind sie nicht zu sehen. Es gibt eine Arbeit von der Helga Happ, die genau diesen Unterschied zwischen Spinnenbissen und, und Schlangenbissen irgendwo beschreibt. Ich selber glaube nicht daran, dass man diese Spinnenbisse tatsächlich als solche wirklich gut erkennen kann und von anderen Insektenstichen unterscheiden kann. Das Spinnengift, Zusammensetzung, gibt es auch wunderschöne Arbeiten. Die Schweizer Kollegen arbeiten dran, die Lucia Nentwig aber genau an diesen Spinnengiften, das sind äh, Proteinverbindungen, hoch- und widermolekulare, äh, komplexe Gemische. Zum Teil sind sie analysiert, zum Teil noch nicht. Sie sind so komplex, dass sie eine sehr, sehr spezifische Wirkung haben. Äh, das Problem beim Gift, vielleicht bringen wir das gleich, André, auf deine Frage jetzt, äh, ist sie so komplex und auch die Wirkung ist derartig komplex, und auch nicht gezielt auf Säugetiere abgestimmt, dass die Wirkung auf uns Säugetiere so unterschiedlich ist, dass wir auch die Spinnengifte nicht im Tierversuch testen können. Wenn wir das, den Test mit einer hochgiftigen Spinne an einem Meerschweinchen machen, regiert das völlig anders als ein Kaninchen, völlig anders als ein Pferd und völlig anders als der Mensch. Das heißt, wir können nicht daraus schließen, wie ein Kaninchen, wie ein Meerschweinchen, wie ein Schaf, wie ein Pferd auf ein Spinnengift reagiert, um ungefähr eine Idee davon zu haben, wie der Mensch darauf reagiert. Das heißt, es bleibt letztlich nur, wenn wir die Spinnengiftwirkung am Menschen testen wollen, der Test am Menschen selber und da bleibt im Großen und Ganzen nur der Selbstversuch bei einigen verrückten Arachnologen oder anderen bereitwilligen Opfern. Der Gernot, die Nahrungsspezialisierung, kommt natürlich den, das Gegenstück zu den Zikaden, die friedlich da am Pflanzensaft herumnuckeln ist es so, dass die Spinnen ausschließlich räuberisch sind. Es gibt von diesen 50.000 Spinnenarten wirklich eine einzige, die vegetarisch sich ernährt. Das ist der große Außenseiter. Alle anderen sind Fleischfresser, nehmen die Nahrung auf, fressen quasi alles, was ihnen in den Weg kommt. Aber natürlich haben wir Spezialisierungen, dass wir einige Arten haben, die ausschließlich nur Ameisen fressen, andere fressen andere Spinnen, andere fressen alles, was ihnen vor ihre Fänge kommt. Gerald, Gegenmittel beim Biss. Die Frage ist einmal, brauchen wir ein Gegenmittel, das vielleicht dann bei den Spinnen selber, wenn wir bei den Giftspinnen sind? Die heimischen Spinnen sind auf keinen Fall so, dass sie ein Antiserum, Antiserumgabe benötigen. Bei den tropischen Spinnen ist es immer die Frage, lohnt es sich, ein Antiserum zu geben? Im Großen und Ganzen meistens nein. In wenigen Fällen könnte man darüber nachdenken. Beim Gegenmittel, also beim Antiserum, ist es generell, wie auch beim Schlangenantiserum ganz, ganz wichtig, dass es sehr, sehr schnell appliziert wird. Das muss innerhalb der nächsten ein, zwei, drei Stunden nach dem Biss erfolgen. Wenn ich irgendwo im Regenwald unterwegs bin, drei Autostunden vom Krankenhaus entfernt bin, dann wird es sich nicht mehr rentieren, dort ein Antiserum noch vier, fünf Stunden irgendwo mehr zu applizieren, weil dadurch der Schaden dann größer ist als die Wirkung selber. Außerdem muss ich ganz genau wissen, welche Spinne mich gebissen hat, weil ich sonst das falsche Antiserum appliziere und dann habe ich quasi eine doppelte Vergiftung. Beutefang über Beutefang-Ecke hat, danke für diese schöne Frage, könnte man ebenfalls den ganzen Tag reden. Wir haben ein ganz, ganz breites Spektrum. Wir haben natürlich die zwei Großtypen, die einen Spinnen, die frei jagen, die Wolfspinnen, die Rauchspinnen, die ihre Beute belauern oder auch die Springspinnen, sie anspringen und sich auf diese Tiere stürzen, die anderen, die halt die Netzbauer sind und diese. Radnetze bauen, die Decknetze, die Baldachinnetze, all diese wunderschönen Strukturen, die wir rund ums Haus und im Wald und sonst überall anfinden. Also dutzende verschiedene Netztypen, da wird sich heute wirklich nicht ausgehen, dass wir auf diese Dinge noch allesamt mit eingehen, obwohl es wirklich eine schöne Geschichte ist. Die lasse ich bei einer Exkursion vielleicht irgendwo besser herzeigen wenn wir da wieder mal raus dürfen ins Freie. Wo befinden sich die Giftdrüsen, die Gift Drüsen hat die Spinne im Körper selber, im Vorderkörper und die münden über einen Kanal dann vorne in die Chilizären. Da man das, also die Kieferklauen und enden vorne in Kieferklauen aus. Auch das können wir jetzt dann im Bild herzeigen. Spitze, danke, wir haben das gesamte Spektrum durch. Wenn wir alle Fragen ausführlich beantworten, sitzen wir noch bis Mitternacht da. Wir haben Zeit, denke ich, Bernhard. Aber beginnen wir mal mit den wichtigsten Dingen, vor allem die, die jetzt auch angekündigt waren. So, beginnen wir ein ganz, ganz kurzes Experiment. Das kann jeder von euch selber online jetzt durchführen. Wir beginnen damit, was die Presse aus unseren Spinnen, aus den Giftspinnen macht, wie das Ganze aufbereitet wird und wie das in der Bevölkerung ankommt. Ich habe vorgeschlagen, wir geben in den Google drei Begriffe ein. Das ist der Begriff Caracantium, Caracantium ist die Dornfingerspinne. Dann den Begriff Baldinger und geben wir noch Komposch hinzu. So, Wenn wir das Ganze googeln, dann landen wir, wir sehen es sofort, im Sommer 2006 mit unzähligen Meldungen, die darüber berichten, Spider Invasion creeping out Austrians in China Daily beispielsweise. Es wird also über Spinneninvasionen in Österreich berichtet und das irgendwo zwischen China und Amerika. Wir nennen Waders Invaders on the Nerve Austrians. Es wird auch damit berichtet, da kommen die Österreicher nicht ganz so gut weg, vielleicht Hysterical Austrians, like Spider-Sense. Mit dieser Arbeit tue ich mir selber schwer. Klicken wir uns so einmal rein. Wir sehen zumindest das Foto, das ich da der Presse geliefert habe, als eine Dornfingerspinne, die da hier sitzt. Ansonsten ist nicht ganz nicht viel dazu erkennen, eine Frau Eva Reiner, ein Christian Baldinger. Christian Kampusch und die Dornfingerspinne Caracansium punctorium. Es wird also weltweit über diese Spinne, über diese Giftspinne in Österreich berichtet. Das Ganze können wir wirklich jetzt da ewig lang fortsetzen in der Vancouver Sun, in diesen anderen Zeitschriften von New York bis Washington. Alle berichten darüber, dass wir ein massives Giftspinnenproblem in Österreich haben. So, gehen wir in irgendeinen von diesen Artikeln noch einmal rein. Es taucht immer wieder auf Dr. Christian Baldinger. Das war der Anlass für diese weltweite Aufmerksamkeit, die Österreich damals erlangt hat im Jahr 2006 durch dieses massive, angeblich massive Giftspinnenauftreten in Österreich, diese Invasion. Was ist diesem Christian Baldinger passiert? Das ist ein äh, praktischer Arzt, der in, stets aber Austria sitzt der in seinem Garten gearbeitet hat und von irgendetwas gebissen oder gestochen wurde. Er kann bis heute nicht sagen, was das war. Er hat eine Schwellung bekommen, er hat einen roten Fleck bekommen, der Oberschenkel hat dann äh, gebrannt, aber er ist alles andere als darin gestorben. Er hat da sonstige keine schwereren Komplikationen gehabt, wurde also von irgendetwas gestochen, gebissen er weiß bis heute nicht, welches Tier das Ganze dann tatsächlich war. Wir hatten dann so ein Expertentreffen im Naturhistorischen Museum in Wien draußen. Er hat dort berichtet. Es hat wehgetan im Garten. Es hat einen Trainer gemacht. Das war's. Daraufhin hat er die, die Presse verständigt. Der erste Pressebericht ist erschienen. Daraufhin wollte die gesamte restliche österreichische Presse darüber berichten, darauf das ungarische Fernsehen. Und so hat sich das Ganze dann erweitert und wirklich von China Daily bis zur Washington Post hat ganz quasi wirklich die gesamte Weltpresse in Hunderten von Bericht, Zeitungsberichten darüber erzählt, was welches Giftspinnenproblem in Österreich wir haben. Wie gesagt, noch einmal: Darauf beruhend, dass eine einzelne Person von irgendetwas, von irgendeinem Tier im Garten gebissen oder gestochen wurde, bis heute wir wissen wir ja nicht, ob diese Dornfingerspinne im Garten vom Dr. Christian Baldinger vorkommt. Möglicherweise war es das. Und wenn so ist, hat er einen roten Fleck gehabt, der ein paar Tage gebrannt hat. Trotzdem war es der Presse wert, darüber wirklich weltweit zu berichten und darüber wirklich eine äh, Spider-Invasion daraus zu machen. Nachdem auch die gesamte österreichische Presse darüber berichtet hat, kam es zu einer gewissen Hysterie. Diese Hysterie, die wir in Österreich daraufhin erlebt haben, hat dazu geführt, dass die Krankenhäuser, die Notaufnahmen gestürmt wurden von Menschen, die gedacht haben, von einer Giftspinne, möglicherweise von einem Dornfinger, gebissen worden zu sein. Sie haben nahezu das Gesundheitssystem langgelegt, einige Jahre vor Corona. Nur aus dem Glauben heraus, wirklich tatsächlich von diesem Dornfinger erwischt worden zu sein. Daraufhin hat das damalige Gesundheitsministerium, das war die Maria Rauch-Kallert, die Österreicher informiert. Man geht davon aus, dass wir eine seriöse Information vom Ministerium bekommen. Was hat uns das Ministerium damals erzählt über die Dornfingerspinne, die doch hier angeblich Österreich erobert hat und verunsichert? Die Dornfingerspinne ist ein Insekt, das war der erste Faktum. Das zweite ist eine nach Österreich eingeschleppte Art. Punkt drei, der Dornfinger lebt bevorzugt im feuchten Gelände. Punkt vier, er greift gezielte Menschen an. Punkt fünf, der Biss ist mit Kälte zu behandeln. Wenn wir jetzt, jetzt anschauen, was von diesen Aussagen korrekt ist, was das Ministerium uns damals gegeben hat, von der Frau Ministerin höchstpersönlich. Wenn das so eine Schulnote wäre, die sie bekommen würde, mit fünf möglichen Punkten. Der Dornfinger lebt in feuchtem Gelände, das ist korrekt, aber er lebt genauso okay. auch im trockenen Gelände. Das heißt, einen halben Punkt können wir dafür geben. Er ist natürlich kein Insekt, er ist ein Spinnentier. Er ist keine nach Österreich eingeschleppte Art. Er war immer schon in Österreich. Ergreift niemals gezielt den Menschen an und den Biss sollte man möglichst nicht mit Kälte, sondern mit dem Gegenteil mit Wärme behandeln. So. Davon nur das, was damals, sage ich, vom damaligen Gesundheitsministerium an Informationen in diesem Fall zu erwarten war. Trotzdem ist es beachtlich. Die Krankenhäuser wurden gestürmt. Tausende Menschen haben sich gemeldet, dass sie angeblich von Giftspinnen gebissen wurden. Es kam zu einer Hysterie. Die Presse berichtet weltweit darüber alles basierend auf einem Fall, wo wir bis heute nicht wissen, was, welches Tier, ob es ein Insekt war, ein Spinnentier, das diesen Arzt gebissen oder gestochen hat. Also unglaublich spannend von der psychologischen Seite zu sehen, was da hier passiert. So, bleiben wir ganz, ganz rezent, Ende Jänner. Wir bleiben in der Steiermark. Das war jetzt im, in der Obersteiermark, in einem Supermarkt, kam es zu einem Giftspinnenalarm zu einem Riesenspinnenalarm einem Bananenspinnenalarm. Eine große Spinne wurde gesichtet, die Mitarbeiter vielen bei Neumann Omacht waren in heller Aufregung und haben einen Spezialisten sich geholt, haben den Herrn Werner Stangl vom Reptiliennotruf benachrichtigt. Dieser Mann rückte aus, war der Held des Tages hat die Spinne eingefangen. Daraufhin kam das Foto dann zu uns. Wir konnten die Art bestimmen und Entwarnung geben, dass es keine der giftigen und gefährlichen Kammspinnen war, sondern eine der relativ friedlichen Riesenkrammspinnen. Trotzdem wiederum das Presseecho auf der rechten Seite. Oder hier wirklich nur ein kleiner Auszug. Viele zahlreiche Meldungen quer durch alle Zeitungen, vor Kleinen Zeitungen, Kronenzeitungen, Antenne, Steiermark, Stuttgarter Nachrichten, Stern, Wirtschaft, Heute und so weiter. Alle berichten über das Spinnenauftreten in der Obersteiermark. Da sitzt eine völlig harmlose Spinne auf einer Banane oben und die Presse in Mitteleuropa berichtet über diesen Fall. Wir sehen also, es geht Faszination und, und Schrecken von diesen Tieren aus. Faszination für alle Biologen, Biologinnen, Schrecken für all diejenigen, die irgendwo leichte Phobien gegenüber acht Beinern entwickeln. Das heißt, den Teil 1 haben wir damit abgeschlossen und jetzt bringen wir noch so viel Grusel, Märchen, kurz noch einmal einige Fakten, bevor wir wiederum in das Reich der Märchen und des Grusels zurückkehren. Die Spinnen sind eine Tiergruppe, eine Ordnung, die gleichberechtigt mit anderen spinnende Ordnungen in Österreich vertreten ist. Auf der gleichen Ebene finden sich die Skorpione, die Gasterläufer, die in den Höhlen leben, die kaum jemand gesehen hat die Weberknechte, die auch immerhin mit 65 Arten in Österreich vertreten sind, die Pseudoskorpione rechts unten und die große Gruppe der Milben, die eigentlich in mehrere Verwandtschaftsgruppen zerfallen. All diese weiteren spektakulären Formen sind dann tropische, subtropische Formen. Wenn ihr mit dem Gernot Kunz in den Regenwald nach Costa Rica fahrt, dann seht ihr diese großen Geißelspinnen und Geiselskorpionen kaputt zu spinnen oder Solifugen, diese tropischen großen Ordnungen, die in Österreich nicht zu finden sind. Aber was haben wir in Österreich? Wir haben 1000 Spinnenarten. Die Frage war vorher, welche von diesen Spinnen kann uns beißen? Beißen können uns alle. Nur einige wenige haben aber Kelizären, also diese großen Kieferklauen, die groß genug sind, um unsere Haut zu durchdringen, uns so das Gift auch in die Haut, unter die Haut reinzuspritzen. Aber das sind immerhin, sage ich an die 100, 150, 200 Arten, die das schaffen würden die Haut zu durchdringen, dort, dort, wo die Haut dünner ist und uns das Gift dort zu injizieren. Das sind so einige Vertreter von Familien, die wir allesamt kennen. Eine Gartenkreuzspinne, die in jedem Hausgarten zu finden ist, wenn er etwas strukturreicher ist. Die große Zitterspinne, die wir in unseren Häusern sehen, die sehr, sehr oft mit verwechselt werden. Die klassischen Wolfspinnen, die Taranteln, die wir auch aus unseren Wiesen und Gärten und von unseren Weiden können. Die den Tarantismus angeblich hervorrufen. Betonunglieferfahrern angeblich. Und die Röhrenspinnen mit dieser Marienkäfer-Mimikrie von den Männchen, die vielleicht zu den schönsten heimischen Spinnen zählen. Die für unser menschliches Auge perfekt getarnten Grabenspinnen, die großen Tapezierspinnen, das sind die einzigen Vogelspinnen verwandten, auch entsprechend groß, 3 cm, 3,5 cm Körpergröße, wahnsinnig lange Spinnwarzen da hinten, riesengroße Keletzian-Grundglieder, also wirklich sehr, sehr mächtige, lange Kieferklauen, fünf, sechs Millimeter lang, die die menschliche Haut ganz, ganz leicht durchdringen und bis auf den Knochen reinfahren können. Und also man kommt mit diesen Tieren nie in Kontakt, man muss wirklich zwingen, dass sie einen beißen. Ich habe das gemacht. Sie haben nahezu kein Gift. Das ist wirklich dieser rein mechanische Schmerz von dieser scharfen Klinge, quasi die da reingeht in die Haut und man spürt es kaum. Und dann gibt es jede Menge Spinnen, die selbst von einem Spinnenliebhaber schwer zu unterscheiden sind ob sich dann wieder rechts unten um eine Zwergspinne handelt, eine Balderhinspinne oder um eine Kugelspinne oder um einen äh, Ameisenjäger wieder rechts oben. Da wird es dann schon sehr haarig. Da ist die Bestimmung dann wirklich zum Teil schwierig und im Freiland auch, vor allem auf der Artebene, überhaupt nicht mehr durchführbar. So, und jetzt fliegen wir über diese Top 3 der gefährlichsten, wichtigsten Giftspinnen drüber, die wir haben. Auch die Frage, welche, ich glaube, das war Kurt, deine Frage, welche von den Spinnen neu hinzugekommen ist, neu eingewandert ist. Diese Art ist nicht neu zugewandert, sie wurde eingeschleppt, ist also ein Alien, ein Neozoon, war in der Presse in den letzten Jahren gut vertreten, weil sie auch einen wunderschönen Namen hat, und das ist die Nosferatu-Spinne. Sieht aus wie eine Wolfspinne, so eine eigene Familie, relativ groß, kräftig, vielleicht die kräftigste Größe Spinne, die aktuell in unseren Wohnungen herumsteigt. Und es ist so, dass inzwischen in Graz und in den größeren Städten diese Art wirklich regelmäßig hier anzutreffen ist. Es gibt seit wenigen Wochen aktuelle deutsche Namen für alle Spinnen. Das ist wirklich ein Novum. Wir haben das gemeinsam mit den Kollegen aus Deutschland und der Schweiz wirklich für sämtliche Spinnenarten schöne deutsche Namen kreiert. Diese Spinne hat den Namen schon vorher, Nosferatu, deswegen, weil, wenn wir uns den Vorderkörper anschauen, diese Vorderkörperzeichnung in etwa diesem dieser klassischen Kinogestalt, diesem berüchtigten Nosferatu ähneln soll. Ein großes, schönes Tier, das wir wirklich aktuell bei uns in unseren Wohnungen, in unseren Gebäuden, unseren Hausmauern, vor allem dann nächtens antreffen können, wenn wir viel
1: Glück haben. Müsste so, man ins Krankenhaus, wenn, von, wenn man von der gestochen wissen, wann ist?
2: Nein, 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 nein. Wir hatten sage, angeboten, dass wir das Ganze einmal durchtesten und uns von dieser Spinne beißen lassen, Kurt. Ich habe das in einem Interview einmal gesagt. Das Ganze wurde in einer kleinen Zeitung, glaube ich, abgedruckt. Am nächsten Tag haben zwei oder drei Fernsehsender angerufen. Sie werden wahnsinnig gerne mit dabei, wenn wir uns beißen lassen von dieser Spinne. Das würden Sie sehr, sehr gerne bringen. Sie erwarten sich nur zwei Dinge von uns. Das eine ist, dass es unzumutbar für die Seher ist im Fernsehen, wenn wir dann von der Spinne gebissen werden, rot anlaufen und dann irgendwo umkippen, das wollen sie nicht haben. Und wenn die Spinne zubeißen, das ist gar nichts, und sie fangen vielleicht noch zu lachen an, das wollen sie auch nicht. Also sie wollen schon eine gewisse Dramatik haben, und dann gewisse Schmerz, aber er darf auch nicht zu stark sein. Das war der ganz, ganz klare Wunsch, die klare Vorgabe der Fernsehsender. Das Ganze ist dann darin gescheitert, dass wir leider Gottes dann zu dieser Zeit keine Nosferatu-Spinne finden konnten und damit haben wir dieses diese TV-Geschichte einmal vertagt für das erste. So, die Nummer zwei gilt in vielerorts als die berüchtigste, gefährlichste Spinne, die Dornfingerspinne. Da muss man auch wieder sagen, die Dornfingerspinnen sind in Österreich mit zehn verschiedenen Arten vertreten. Die doch hier ist aber trotzdem relativ häufig. Das ist die, von der wir meistens sprechen, wenn wir von Giftwirkung sprechen, weil es die größte und die kräftigste ist, die Ammen-Dornfingerspinne. Und wir sehen schon da hier am Foto diese schwarzen, harten, massiven, tiefer klauen, das sind eben diese Teile, die sie wirklich einem dann in das Fleisch reinjagt. Aber nur, wenn man diese Tiere wirklich ärgert, wenn man die Weibchen, die ihre Jungen, die Eier verteidigen, wenn man die ärgert, dann gibt es natürlich irgendwo einen Giftbiss. Wo lebt diese Spinne? Also nicht nur im feuchten Gelände, wie uns das äh, Gesundheitsministerium von damals irgendwo weiß machen wollte, wir haben heute hoffentlich ein besseres. Damals, Wurde gesagt, in Feuchtflächen, da hier sehen wir eine sehr, sehr trockene, ruderalisierte Böschung, ebenfalls mit Neophyten, mit dabei goldroten Bestände dort drinnen. Also die ist überall dort zu finden, wo sie genug Strukturen hat, dass sie ihre Netze irgendwo dort anbringen kann, ihre Gespinste und dort herumsitzt. In allem, was irgendwo eine höhere Vegetation ist und wo es entsprechend warm ist, dort ist diese Art zu finden, wo es entsprechende hohe Temperatursummen hat. Ich habe hier die Fundpunkte von der Amendorfingerspinne mit der, den Wärmesummen, den Temperaturkarten in Österreich kombiniert. Und wir sehen auf dieser Österreich-Karte, dass die Art dort zu finden wo wir warme Sommer haben. Das ist die äh, durchschnittliche Juli- oder Augusttemperatur überall in den Beckenlagen bis in eine Höhe von knapp 700, 800, 900 Metern ist diese Art zu finden, vor allem im Süden und im Osten Österreichs im Norden seltsamweise, obwohl auch da die Wärmesummen passen würden, nicht oder noch nicht. Also
1: also du, kein würdest Urzug, sagen, ja? du
2: würdest sagen, nicht bevorzugt im Trockenen, weil ich jetzt sage bevorzugt im Trockenen, nicht Bevorzugt würde ich nicht sagen, aber ich sage mal, wir haben wahrscheinlich mehr gut realisierte Straßenböschungen als irgendwelche hübschen hohen Feuchtwiesen noch. Aber wenn du eine hübsche Feuchtwiese hast und hast in diesen hohen Feuchtwiesen genauso oft die Dornfingerspinne trennen. Also ich glaube, es liegt eher an der, an der Biotop- und in dem fall Habitatverfügbarkeit an der Dornfingerspinne. Und sie gehen selbst in Schilfbestände jetzt hier rein. Welche Auswirkungen hat der Dornfingerspinne bis auf den Menschen? Es gibt dazu eine wunderschöne Arbeit von einem Kollegen aus Deutschland, von Peter Sacher, der das vor 20, 30 Jahren im Selbstsuch getestet hat. Er hat sich von 10, 12 Dornfingerspinnen beißen lassen, hat das ganz, ganz genau mitprotokolliert. Wen es interessiert, den kann ich da alle schicken. Ich sage es ganz kurz. Das Ergebnis war das, dass die Spinnen sehr, sehr oft einen Trockenbiss anbringen. Das heißt, überhaupt kein Gift abgeben. Wie eine Giftschlange, die sich aussuchen kann, ob sie jetzt ein Gift investiert und opfert oder nicht. Oder eben sie gibt eine relativ hohe Giftdosis ab. Und die maximale Vergiftungserscheinungen, wie wohl gemerkt, am Peter Sacher aus Halle an der Saale war so, dass er dann wirklich Schmerzen bis maximal zwei, zweieinhalb, drei Tage hatte. Danach waren sämtliche Symptome verschwunden. Also Bustigbildung, anstellen, das Klassische, das wir von Insekten stichen kennen, der Lymphknoten, leichtes Fieber wäre möglich, Schweißausbrüche, ein Ausstrahlen der Schmerzen, das war es im großen und Ganzen. Es gibt keine negativen Nachwirkungen. Das also die Dornfingerspinne. Und das ist die Nummer eins, die jetzt in der Öffentlichkeit weniger präsent ist, weil die Art, Kryptischer lebt, wirklich nur in unseren äh, besten Halbtrockenrasen, Trockengrasen zu finden ist. Aussieht wie eine schwarze Witwe, auch in der Vergangenheit oft damit verwechselt wurde. Das ist die falsche schwarze Witwe oder eben Deichholz-Kugelspinne. Markant dieser rot-orange Streifen da hier, ansonsten kohlraben schwarzer Körper, und auch von der Größe sehr, sehr ähnlich dem einer schwarzen Witwe. Die Tiere sind nicht ganz, nicht groß. es ist in etwa Zentimeter Körperlänge, das Tier hat. Also mit den Beinen zweieinhalb, drei Zentimeter Durchmesser. Viel mehr ist es nicht. Aber diese schwarzen Witwen sind auch nicht ganz, nicht groß. Trotzdem können sie mit diesen kleinen Kilizieren, diesen kleinen Kieferklauen sehr, sehr effizient zubeißen, durch Herz der Käfer durchbeißen und eben auch die menschliche Haut sehr, sehr leicht durchbeißen und die Gift injizieren und diese Witwen, die falschen schwarzen Witwen haben doch sehr, sehr unangenehmes Gift. Und das Gift von der falschen schwarzen Witwe ist sehr ähnlich dem einer echten Witwe. Aber deutlich schwächer. Wo tritt sie auf? Wir haben es die Art in den warmen Tallagen in Südkärnten, im der Becken, streitet lang der Talräume aus. Dann in der Grazer Bucht, in der Südoststeiermark, also Andrea, du bist umgeben von diesen falschen schwarzen Levitern, allerdings wirklich nur in den sehr, sehr guten Lebensräumen. Also wenn wir wirklich diese peikuls in einem halbtrockenen Rasen drinnen haben, ist das wirklich äh, eine Adelung dieser Wiese, dieses Rasens durch das Vorkommen dieser wirklich besonderen Spinne. Und sie fehlt im gesamten Panonikum, wo es wieder von der Temperatur her passen würde, aber sie strahlt eben doch aus dem Süden ein. Und die südlichen Arten erreichen eben da hier irgendwo Verbreitungsgrenze, zumindest aktuell und bringen nicht noch weiter nach Norden vor. So, das waren einmal diese Top 3 der heimischen Giftspinnen. Und jetzt noch, bevor wir dann wirklich zu euren Fragen auch kommen, noch auf diesen Aspekt, müssen wir nochmal hinweisen, diese Arachnophobie, was bewirken die Spinnen in unseren Köpfen oder in den Köpfen vieler, vieler Menschen? Das ist eben der Faktor dieses Angstauslösens. Und Niemand ist da mehr präsentiert dafür als diese Kellerspinne, Tegenaria Die Atrica. Wir kennen sie aus unseren Gebäuden, aus unseren Häusern, aus den Kellerräumen, aber auch aus den Schuppen, aus den Garagen, wo sie ihre großen Decknetze bauen, nur nächtens herauskommen, sobald es irgendwo geht, blitzschnell in den Winkel verschwinden und nur wenn sie irgendwo nächtens herumstreifen, so wie dieses Männchen da hier und irgendwo reinfallen, in einer Waschbecken, in der Badewanne, wo sie nicht mehr rauskommen, dann sind sie am nächsten Tag in der Früh noch dort zu finden. Und das, die Folge davon ist natürlich meistens irgendwo ein entsetzter Schrei, weil es doch tatsächlich so ist, dass viele, viele Vertreter der Gattung Homo Sapiens Phobien entwickeln, wenn es um Spinnen geht. Noch einmal ein letzter Blick auf, zurück auf diese Fakten, auf das Fantastische, was uns immer wieder irgendwo.. Berichtet wird diese Dinge, die immer kursieren. Diese Geschichten, die wirklich jeder kennt. eben Diese klassische Spinne aus der Yucca-Palme oder Spinne in der Yucca-Palme. Was besagt diese Spinne in Yucca-Palme? Ich denke, ihr kennt die Geschichte. Wenn jemand irgendwo in ein Blumengeschäft, in den Baumarkt geht, einen Blumentopf kauft, den mit nach Hause bringt, dann hat sich in diesem Blumentopf eine Spinne eingenistet ich stelle die Spinne in mein Wohnzimmer, in mein Schlafzimmer mit dem Blumentopf und irgendwann lege ich mich auf Nacht friedlich hin ins Bett. Aus diesem Blumentopf mit der Juckerbalme, steigt die Spinne raus, hat nichts Besseres vor, als genau zu mir ins Bett zu krallen und mich dort zu beißen. Das ist quasi eine dieser Urängste, die in dieser Legende die Spinnen der yucca -Palme, beschrieben wird. Und von diesen Legenden gibt es noch ganz, ganz viele weitere. Eine davon sagt, dass die Spinnen- Nichts lieber tun, als der Mensch, der wirklich gerade schläft, mit offenem Mund vor sich hin, schläft und schnarcht, kommen und genau sich in den Mund oder sonst irgendwo reinsetzen und uns dort beißen, dort verschluckt werden, was auch immer. Es gibt diese Hochrechnung, dass wir im Laufe unseres Lebens 50 Spinnen im Schlaf verschlucken. Oder diese Geschichte, dass die Spinnen uns irgendwo beißen, angeblich sogar stechen, und die Eier unter unsere Haut ablegen. Es bilden sich dann diese großen, ungustiösen Busteln. Aus diesen Busteln, die brechen irgendwann auf und es schlüpfen dann dutzende jungen Spinnen, die dort hervorbrechen. Es gibt das Ganze natürlich auch in Fotoversion. Ich habe hunderte solche Artikel gesammelt. Ich habe soeben auch eine, eine Bachelorarbeit zu dem Thema vergeben, wie die Presse diese Spinnenberichte aufbereitet. Das hier ist einer der schlimmsten Artikel oder schönsten Artikel, je nachdem, die mir jemals untergekommen sind. Auch hier sehen diese Jungspinnen, die in diesen Busteln drinnen leben. Bei diesem Artikel ist hervorzuheben, haben wir so ein richtiges äh, Schundblatt. Diese Petra hier, die da zitiert wird, ist seitdem in einer Nervenheilanstalt, seitdem sie von einer Spinne gebissen wurde. Und als Vorbemerkung zu diesem Artikel steht da hier, vorab ein wichtiger Vermerk. Man hört immer wieder Horrorgeschichten über Spinnen, die maßlos übertrieben sind. Deswegen wurde dieser Report besonders einfühlsam geschrieben. Wir wollen nicht mit der Angst unserer Leserinnen spielen, sondern es ist unsere journalistische Pflicht, offene Missstände anzuprangern und aufzuklären. Das sind wir unseren Lesern schuldig. Und darum geht es dahin, die Nacht, in der Petra wahnsinnig wird, ist schwül. So beginnt die erste Geschichte. Die zweite Geschichte, Gehirn von Killerspinnen durchlöchert. Die dritte Spinne, Körper von hunderten Spinnen zerstochen. Die nächste Spinne, Spinnenüberfall beim Sex im Bett. Und plötzlich kroch eine schwarze Spinne aus seinem Mund. So geht das dort dahin. Und wir finden wirklich hunderte Berichte, die uns genau diese Dinge immer wieder zeigen. So, der letzte Punkt. Das war die Frage, glaube ich, auch vom Kurt noch einmal. Was erwartet uns? Das nochmal zusammengefasst. Was wir derzeit in Österreich haben, das sind Spinnen, die wir allesamt in die Hand nehmen können die wir auch Kindern in die Hand geben können, die uns beißen können. Trotzdem werden wir daran nicht sterben. Wir brauchen die Spinnenbisse in Österreich nicht zu behandeln. Was wir machen können, ist den Spinnenbiss mit Kälte zu behandeln. Entschuldigung, mit sag ich auch schon, für das Ministerium. Mit Wärme zu behandeln und Calciumgaben, hohe Calciumdosis zu verabreichen. Das, was vor der Haustüre steht, das sind wirklich schwarze Witwen, die wir wahrscheinlich importieren werden in Europa, diese schwarze Witwe, das ist die australische schwarze Witwe, die erwarten wir in Mitteleuropa und auch in Österreich in den nächsten Jahren. Es hat bereits solche eine Meldung gegeben, die vor wenigen Wochen aus, das ist doch schon länger her, dauert, ein, mehrere Monate ist es her, die aus Tirol gemeldet wurde. Die Tiroler Universität, also aus Innsbruck, hatte das angeblich bestätigt, dass wir nun schwarze Witwen in Österreich haben. Besonders sieht er hier um eine harmlose Höhlenkreuzspinne, also weit weg von einer schwarzen Witwe. Wir, sehen also, wir sind nicht gefeit vor Falschmeldungen, auch wenn sie von Universitäten kommen. Aber tatsächlich ist es so, dass diese schwarze Witwe inzwischen durch den Klimawandel, durch die Globalisierung gute Umwelt- und Lebensbedingungen in Österreich vorfindet. Eine Modellierung vom Corwin, ein Kollege aus Neuseeland, hat ergeben, dass wir bereits in einem optimalen Habitat für diese Spinnenart in Norditalien und in Österreich sind.
0: Das war das Nationalpark Radio für heute. Heute mit dem Thema Spinnentiere mit Christian Komposch vom Institut für Ökologie in Graz, der den Versuch gewagt hat, mit Vorurteilen den Spinnen gegenüber ein bisschen aufzuräumen. Bleibst im Nationalpark-Gesäuse gewogen und pfierte